0: Sempre o sempre meu coração é, se alegra em voltar a Sapiranga. É, alguns anos nós é, temos vindo aqui, e eu agradeço sempre a Ismael, a Andrea, pelo carinho. E eu estava sentado, eu estava lembrando, de pelo menos umas duas décadas atrás, é, eu via muito, muitas pessoas... Que eu me inspirava lá de fora né, é, do país, de alguns lugares, Estados Unidos, do Canadá, vindo muito para Capaçapiranga. E isso me trouxe a memória hoje, quando eu vi essa igreja, quando nós estávamos aqui em adoração, o Senhor me fez lembrar de quantas palavras essa região recebeu de sementes de um avivamento, irmão. Talvez você esteja aqui e você não saiba disso. Mas há 20 anos atrás, aproximadamente, esse lugar foi muito impactado com aquilo que estava acontecendo em Toronto, com grandes movimentos de Deus na América. E, e eu, nós não sabemos por porquê, né? até hoje eu não sei porquê, mas Deus escolheu Sapiranga para receber essas sementes de avivamento. E, e, e houve um grande investimento aqui nessa cidade. E eu creio que nada é por acaso, apesar de nós não entendermos. Nada é por acaso. Então, existem sementes que, com certeza, estão é, frutificando nesse lugar. Então, tudo aquilo que eu creio que vocês estão vivendo, alguém plantou antes. E sabe de uma coisa? Sabe, sabe a palavra que eu recebi hoje? É que nós vamos escolher onde nós não semeamos. Nós vamos escolher onde nós não semeamos. Não fomos nós que semeamos. O próprio Brasil é fruto daquilo que pessoas de outras nações depositaram. Né? Nós fomos colonizados é, por europeus, é, falando é, do cristianismo né, evangélico, nós fomos colonizados é, é, por, por holandeses e por americanos, e nós estamos aqui hoje frutificando. E eu creio que existem palavras específicas de é, um Deus que decide escolher uma cidade para depositar algo Nós não sabemos aquilo que vai acontecer Mas nós sabemos que as sementes estão nessa região e eu abençoo para que ele levante aqui um centro, sabe, de avivamento, um centro apostólico para todo o Rio Grande do Sul, um lugar onde pessoas vão vir para serem treinadas, pessoas vão vir para saírem daqui cheias do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e nós queremos declarar que o Rio Grande do Sul tem uma igreja que ferve, tem uma igreja adoradora, tem uma igreja em devoção, tem uma igreja que está buscando tudo aquilo que ele disse, e se ele disse há 20 anos atrás, ele é fiel para cumprir toda a sua palavra, o que nós temos que fazer é não nos esquecer que nós estamos pisando em um chão que foi depositado, palavras de avivamento, palavras de renovação, palavras de transformação, ou seja, nós já não estamos surgindo do nada, nós não estamos fazendo algo do nada, existem pessoas que plantaram isso, e se Deus escolheu essa geração para poder cumprir as suas palavras, nós queremos dizer sim, Senhor, que não seja preciso que se levante uma outra geração, mas que seja feita essa, que não passe também a nossa geração, sem que você cumpra tudo aquilo que você disse aos nossos antepassados, amém? Isso é o que eu estava aqui pensando, é sobre Sapiranga, que as outras vezes que eu vinha, não, não tinha, não tive essa percepção, pastor Ismael, pastor André, eu não tive essa percepção, mas hoje eu estava aqui, estava lembrando disso, lembrando do passado e do meu passado, do quanto eu fui inspirado por aquelas pessoas que vinham para esse lugar ministrar a palavra de Deus, então eu abençoo e que realmente né, haja uma grande colheita de vidas, uma grande colheita de pessoas aqui Nessa igreja, nas demais igrejas E que essa cidade ela seja totalmente abalada pelo poder de Deus 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo número 17 É a base da nossa exposição Hoje sobre a ceia 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 17. Diz assim, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, Existem divisões entre vocês E eu, em parte, acredito que isso seja verdade E é até necessário que haja partidos entre vocês Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês Quando, pois, se reúne no mesmo lugar Não é a ceia do Senhor que vocês comem Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente eu não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, e isto é o meu corpo que é dado por vocês Façam isso em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é como um fogo ateado dentro de nós. A tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes A tua palavra que um dia nós estaremos diante dela Porque ela é uma pessoa E que essa pessoa possa estar aqui em nosso meio Porque temos a certeza disso Porque ele continua andando no meio dos castiçais Ele continua andando no meio da igreja eu te peço que enquanto nós falamos sobre a palavra, o teu espírito possa edificar o nosso homem interior, é o que eu te peço hoje, amém. Eu acho muito interessante uh, a primeira carta de Paulo e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É claro que essas cartas não são as únicas que nós admiramos do apóstolo Paulo mas eu poderia dizer que essas duas cartas são as cartas mais apostólicas da Bíblia, porque em diversos momentos Paulo vai estar defendendo a sua autoridade apostólica, essas cartas refletem os ensinos mais profundos que o apóstolo Paulo tem para a igreja real, porque Efésios, Colossenses, nós vamos ver... A revelação do apóstolo Paulo para a igreja ideal. Mas entre a igreja ideal, mas entre o que Paulo pensava sobre a igreja ideal, ele tinha a igreja real. E a igreja real é essa igreja. Nós temos palavras para nos tornarmos a igreja ideal. A igreja ideal é aquela igreja que junto com Cristo estamos assentados com Ele nas regiões celestiais A igreja ideal é que todos aqueles refletem a glória de Deus, a glória de Cristo em seus rostos como por um espelho A igreja ideal é aquela que já morreu e já ressuscitou com Cristo, que já foi abençoada, essa é a igreja ideal Agora, a igreja real é a igreja que as pessoas falam mal uma das outras. A igreja real é a igreja em que as pessoas sentem ciúme uma das outras. A igreja real é a igreja que as pessoas ainda se comparam umas com as outras. A igreja real ainda é aquela igreja que as pessoas divergem por causa de coisas que não são importantes para o Evangelho. Porque nós... Brigamos mais por coisas que não interessam do que por coisas que realmente são relevantes Essa é a igreja real E Corinto é a igreja real Corinto é a igreja em que Paulo começa a escrever Já exortando para que eles não tivessem divisões Porque você vai perceber na primeira carta de Paulo aos Corintos Que tem grandes duas divisões acontecendo no mesmo tempo nessa igreja a primeira divisão é a, é a divisão de ordem teológica, ou seja, a igreja de Corinto, no primeiro momento... Ela recebe o Evangelho da Graça O Evangelho que é pregado pelo apóstolo Paulo Essa igreja nasce nessa esteira Na esteira de um Evangelho Onde Paulo está pregando para que as múlti múltiplas raças né, Pudessem estar juntas Porque o muro de separação foi quebrado E agora não existe mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego Nem cita, nem romano Porque agora todos são um no Messias essa igreja nasce de uma pregação em que todas as pessoas são iguais em Cristo. E aí, depois que Paulo prega Sobre esse evangelho e que nasce essa igreja, aparece nessa igreja aqui, você vai ver lá em Atos 18, um outro homem considerado também um dos apóstolos de Jerusalém, chamado Apolo. Quem era Apolo? Um homem que foi discipulado por João Batista, um homem que ainda não conhecia sobre é, toda a revelação que Paulo estava pregando nas diversas cidades e nações pelas quais ele passava. Apolo, um discípulo de João Batista, Batista, passa nessa cidade e prega também um evangelho. E né, quem não iria querer ouvir Apolo, o um homem que andou com João, aquele que preparou o caminho para o Messias. Qualquer um de nós que está aqui iria querer ouvir né, o apóstolo Apolo, um homem muito profético. A Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo e pregava com muita precisão as Escrituras. Depois de Apolo, a escritura vai dizer que passa também lá alguém que semeia uma semente de um evangelho um pouco judeu que é Pedro, Pedro pra, passa na igreja de Corinto e também ministra aos coríntios. imagina quem não iria querer estar com Pedro, Pedro foi testemunha ocular do próprio Senhor Jesus Paulo não foi, mas Pedro foi testemunha ocular das coisas que aconteceram em Jerusalém e Pedro passa em Corinto pregando e o que que isso faz? Isso faz com que a igreja de Corinto raste teologicamente porque uns abraçaram aquilo que Paulo havia pregado, como foi Fundador da igreja, outros abraçaram aquilo que Apolo havia pregado na igreja, e outros abraçaram aquilo que Pedro havia pregado na igreja, então isso criou um grande cisma. Então Paulo começa é, exortando esses irmãos para que eles não dissessem assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ele exortou para que eles pudessem falar a mesma coisa, ter a mesma forma de pensar e dar sempre o mesmo. Aparecer. Paulo nessa carta está de alguma maneira tentando fazer com que aqueles irmãos compreendessem o centro do Evangelho Compreendessem a essência do Evangelho E a essência do Evangelho fala de um Deus que quebrou os muros de separação que havia entre os povos Fazendo de todos os povos um novo homem A imagem e semelhança de Deus uma outra divisão que acontece em Corinto é a divisão de classes sociais. Havia essa divisão teológica: Apolo, um evangelho mais profético, Pedro, um evangelho mais judeu, Paulo, o um evangelho da mistura, o um evangelho da graça, o um evangelho da aceitação. E agora, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está tratando especificamente de um outro tipo de racha, ricos e pobres. Não existe outra forma de nós lermos esse texto, a não ser com esse pressuposto, de que Paulo está falando para uma igreja que está dividida. Ele vai dizer, primeiro, eu não posso elogiar vocês por causa daquilo que vocês estão fazendo Porque quando vocês se reúnem Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor Sabe o que Paulo está dizendo? Que é possível uma igreja que se chama pelo seu nome Se reunir para pior e não para melhor Você Já parou para pensar nisso? Paulo está dizendo que Deus não aceita qualquer culto Paulo está dizendo que não é qualquer porta aberta, que ali está acontecendo adoração a Deus. Paulo está dizendo que nós podemos ser rejeitados por ele e não termos o seu espírito. Paulo está dizendo isso. Que as pessoas em Corinto estavam se reunindo para pior e não para melhor. Ao invés deles de estarem crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Deus, eles estavam se degladiando uns aos outros, e isso fazendo mais com que o diabo fosse revelado do que a glória de Deus ser revelada. Existem reuniões que são para pior e não para melhor. Por quê? Porque ele ouviu falar Que quando eles se reuniam Eles não esperavam uns pelos outros Porque os ricos Como eles tinham um, um, uma acessibilidade maior Para chegar no espaço de reunião Eles chegavam mais rápido Chegavam com seus banquetes Preparavam a churrascada Eles comiam mas quando os mais pobres chegavam na igreja, não tinha mais nada, os ricos estavam embriagados e com a barriga cheia, e os mais pobres que tinham que vir a pé para a igreja, porque os ricos iam de cavalo, agora quando os mais pobres chegavam na igreja, não tinha mais nada para comer, e aí uns enchiam a barriga e os outros ficavam com fome, e aí Paulo está dizendo, gente, isso é se reunir para pior e não para melhor, isso que vocês estão fazendo, eu não aprovo, porque comer junto com a sua patota, não é a ceia do Senhor, se reunir, por causa dos seus próprios interesses, se reunir com as pessoas que você mais gosta, para comer junto, isso não é a ceia do Senhor, Existem duas coisas que a gente precisa ter em mente irmãos Relacionamento e comunhão, são duas coisas diferentes O que é relacionamento? Nós nos relacionamos com as pessoas que temos afinidade, isso não é pecado Você se relaciona com pessoas que de alguma forma você tem algum tipo de afinidade Você se identifica com aquela pessoa e aí tu vai comer uma pizza, tu vai comer uma pizza com aquela pessoa claro que os no nossos relacionamentos não podem ser fechados nossos relacionamentos precisam ser sempre abertos e inclusivos mas Deus ele permite com que nós tenhamos as nossas redes de relacionamento isso é totalmente saudável só que no relacionamento você escolhe a pessoa que vai se relacionar com você você escolhe quem vai entrar na tua casa Quem vai abrir a geladeira Quem vai pegar um copo, tomar o seu café Relacionamento, você escolhe Quem entra na tua casa ou não Quem entra na sua vida ou não E isso não é pecado Agora existe o outro lado da moeda Que é a comunhão Comunhão é diferente de relacionamento Porque relacionamento sou eu que escolho Agora comunhão é Cristo que escolhe por mim Na cruz do Calvário eu não tenho como saber, eu não tenho como escolher Eu não tenho o direito de escolher quem é que vai se assentar do meu lado no culto Eu não tenho como escolher a, 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 quem vai ser parceiro de ministerial Quem vai tocar comigo, quem vai servir comigo Nós não temos como escolher Porque comunhão é Cristo que escolhe por nós Só que houve uma grande diferença aqui o grande conflito é que eles estão se relacionando e fazendo com que isso fosse comunhão. Eles estão comendo junto no meio da sua patotinha e eles estão dizendo, isso é a ceia do Senhor. Aí Paulo diz assim, não, comer junto não é a ceia. Se reunir de uma forma tribal não é a ceia. Por isso as nossas igrejas jamais podem ser tribais. Elas precisam ser igrejas que possuam vários tipos de tribo, língua e nações. Há alguns anos eu tive o sentimento de que nossas igrejas deveriam deixar de, se, de serem chamadas igrejas locais. Para serem igrejas globais. Porque apesar da igreja estar em Sapiranga, em nome de Jesus, que venham pessoas de, outros, de outras cidades... Porque não é pela localidade, mas por aquilo que a localidade está gerando Porque pode ser que tenha outra cidade que não esteja gerando aquilo que aqui está gerando Isso não faz dessa igreja especial, faz apenas diferente. Deus não nos chamou para sermos especiais, mas nos chamou para sermos diferentes Deus, ele de alguma forma aprova as nossas individualidades O que ele não aprova é o nosso individualismo ele potencializa até as nossas individualidades Para quê? Para que eu consiga me relacionar com aquele que também é tão diferente de mim E aí quando nós, sendo diferentes, conseguimos ter comunhão Aí vem a glória de Deus A glória de Deus habita É quando nós somos diferentes, irmão Porque Deus não trabalha com tijolo Deus trabalha com pedra e pedra viva E nenhuma pedra é igual a outra essa é a construção de Deus. Somos tão diferentes que congregamos juntos. Aí a glória de Deus vem. Então, Deus ele por meio de Paulo está rejeitando um sistema que foi criado por uma igreja. Essa igreja não tinha cultura Judaica, Eles não se reuniam em família como os judeus se reuniam Logo eles trouxeram costumes estranhos Costumes pagãos E Paulo enquanto ele está escrevendo essa exortação Ele está tentando resolver esse problema Ajustar esse problema E eu creio que ah, o maior, um dos grandes chamados apostólicos É realmente para isso não para poder tolir as pessoas de cometerem erros dizer não, você não pode errar não é isso mas é que todas as vezes que as pessoas vão errar vai existir uma palavra para trazer um alinhamento porque Paulo não diz que eles não poderiam fazer o que eles fizeram mas quando eles fazem o um errado Paulo vem e diz ó beleza, vocês estão fazendo isso nisso eu não dou aprovação agora deixa eu falar para vocês como que é a verdadeira ceia como que vocês devem fazer se reunir numa patota para comer junto, isso não é ceia, sabe por quê? Porque no dia em que o Senhor Jesus foi traído, sabe o que ele fez? Ele pegou o pão, e o interessante é que, é, dificilmente na Páscoa, no Pessá, nós estamos né, no Pessá, dificilmente no Pessá, uma família de judeu tinha só um pão, que... por quê? Óbvio, os pães eram feitos sem fermento, então, para que todos pudessem comer a mesa, era necessário muitos pães, aquele pão né, estilo do sírio que vende aí, estilo biscoito creme craque. É um pedacinho, é, é muito fino. Então, na mesa daquelas pessoas que celebravam o Pessá, haviam muitos pães, havia o cordeiro, erva amarga e vinho. Agora, na ceia de Jesus, que Paulo está falando que ele recebeu isso por tradição, e que agora ele estava ensinando aos Coríntios tinha um só pão E esse pão Que está na mão de Jesus É partilhado Só tinha o pão E o pão que está na mão de Jesus Ele não come esse pão sozinho Ele parte para os seus discípulos Isso está falando de que aqueles homens Apesar de ter fartura Não compartilhavam com os mais pobres e Jesus, não tendo nada, o que ele tem, ele compartilha, porque aquilo é o seu corpo. Então, ele dá aquilo que ele é. Então, o que ele está fazendo? E compartilhando o pão, falava de quem ele era. Então, quando os discípulos pegam aquele pão, eles estão pegando de Cristo. Eles estão comendo de Cristo, porque Cristo dá o que ele é. Então por isso não é aprovada a ceia, porque o que eles estão fazendo não é a ceia, é apenas o comer e se embriagar, porque eles não estão esperando uns pelos outros. Agora Jesus na noite da traição, ele parte do único pão para todos, inclusive para aquele que diante dos nossos olhos não era merecedor. Porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, partiu. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. fazer isso em memória de mim. O interessante é que, na conversa anterior, é, Jesus ele fala... Que esse pão, lá no capítulo número 10, versículo número 16 Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos É a comunhão do sangue de Cristo E não é fato que o pão que partimos É a comunhão do corpo de Cristo Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão Um só corpo, porque todos participamos do único pão Sabe o que Jesus está dizendo? Que a ceia ela tem a ver com algo que vai além do alimento físico, por isso é necessário uma correção da postura interior, porque não tem a ver apenas com o um ato externo, mas é necessário uma postura interior, porque isso que fazemos é a comunhão com Cristo. Quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós, de alguma forma, que eu também não sei explicar, estamos participando de um mistério que é maior do que a nossa compreensão. Sim. Nós estamos comendo de Cristo e bebendo dele. Aleluia. E ele mesmo vai falar sobre isso lá no capítulo de número 6 de João, olha que interessante, João 6. Versículo de número 52 É aquela discussão sobre o pão da vida Então os judeus começaram a discutir entre si Dizendo como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer Eles estão questionando entre si Peraí, ele está dizendo que ele é o pão da vida Que no deserto os pais comeram maná e morreram mas agora quem comer dele vai ter vida eterna, como é que se come de Cristo, aí Jesus vai explicar, como é que você come de Cristo, em verdade eu digo, que se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, e aí Paulo diz, olha, isto é o meu corpo que é dado por vocês, o quê? O pão, é de verdade? Não? Então posso pegar? Tá, Paulo pega do pão e ele diz, olha gente, Jesus disse lá no capítulo 6 de João que existe uma maneira de você comer dele e eu quero explicar para você como que é a maneira de você comer de Cristo, aí ele pegou o pão isto é o meu corpo que é dado por vocês, faça isso todas as vezes em memória de mim como é que você come de Cristo fechando os olhos e orando? Não. Como é que você come de Cristo abrindo, abrindo a Bíblia e lendo? Não. Como é que você come de Cristo jejuando? Não. Como é que você come de Cristo fazendo algum tipo de devocional, indo no culto? Não. Nós só comemos de Cristo quando nós participamos dessa celebração chamada ceia do Senhor. Porque somente participando da ceia, é que nós temos vida. Existe uma diferença entre símbolos e sinais. O que são símbolos? Símbolos são figuras que demonstram uma realidade. E aí, na nova aliança, nós não vivemos mais por meio de símbolos. Por quê? Porque Cristo nele cumpriu toda a simbologia do Antigo Testamento. Então, não vivemos mais por meio de símbolos. Então, símbolo, por exemplo, se você pegar é, uh, um, um símbolo, uh, um candelabro. Esse candelabro aponta para uma realidade espiritual, mas o candelabro não é a realidade espiritual. É apenas um símbolo, é uma simbologia. Se você pegar lá é, o sacrifício de Isaac, é um símbolo. Se você pegar o cordeiro quando é morto lá nos sacrifícios do Levítico, é um símbolo. Então, todas essas coisas são símbolos. Agora, a ceia não é símbolo. A ceia ela é sinal O que é sinal? Sinal é uma pequena parte de toda a realidade O que é sinal? Você já prova daquilo que é pleno Agora não quer dizer que o gosto que você vai ter é menor do que a plenitude Não, a porção que você tem aqui é, é menor Mas o gosto é o mesmo Vou exemplificar, é como se eu pegasse agora um chocolate Uma barra de chocolate e desse para você só um pedacinho Então isso é um sinal que você vai provar daquela barra de chocolate Aí você vai ficar com que? Com vontade de comer o resto da barra isso é um sinal, o que é a ceia? é um sinal de que a realidade do mundo de Deus que a realidade futura do reino de Deus está entre nós, aqui e agora você está provando, é uma pequena prova do mundo do porvir É uma pequena prova da ressurreição dos mortos É uma pequena prova da eternidade É uma pequena prova do estado é pleno É uma pequena prova do perdão total dos nossos pecados É um sinal que mostra que você está dentro da realidade de Deus Se a ceia, por isso eu, eu tenho uma doutrina minha. Se eu pudesse, eu ceava todo dia, irmão. Se eu pudesse, todos os dias, aonde nós nos reunir, todas as vezes que nós nos reuníssemos, eu iria querer cear. Porque ele disse, quem ceia tem vida eterna. Porque sabe o que é ceia? É como se fosse, meu irmão, um vaso Que está sendo transportado de uma realidade para outra Nós estamos na realidade visível. A ceia está aqui, mas essa ceia também está na realidade invisível É como um vaso que nos transporta as duas realidades E que coisa maravilhosa nós estarmos aqui, mas estarmos lá nós estamos aqui com grandes conflitos, ainda sofrendo por causa de algumas enfermidades e perdas, mas também nós já estamos lá, totalmente plenos em Cristo e habitando e reinando com Ele. É isso que a ceia quer trazer para a nossa memória, de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, de que todas as enfermidades serão curadas, de que nós em pouco tempo, meu irmão, iremos provar do chocolate completo. Mas por enquanto você pode provar. Por isso eu quero comer chocolate todo dia Nem que seja um pedacinho Isso é um grande mistério Porque quando você... Esse elemento não vai virar Você não vai orar aqui E ele vai virar sangue e vai virar é, o, a carne Não é isso É que quando você bebe É como se Cristo estivesse colocando o sangue dele na sua boca é como, como você come. É como se o Espírito estivesse te dando da carne do cordeiro. É isso que acontece. Sabe o que, que ele, ele disse? Ó, Então, vocês precisam discernir o corpo. Discernir o corpo não é entrar em osmose. Hum, deixa eu discernir aqui quem é crente, quem não é. Deixa eu ver aqui o meu pecado. Meu irmão, se você fechar o olho e fizer uma introspecção... Todo mundo aqui vai ser indigno. Se você se sentir digno, você não, não deveria estar aqui. Mas todos nós, quando olharmos para dentro de nós, iremos nos sentir indignos. Sabe essa coisa, olha para dentro de você agora e tal? Não dá certo, irmão. Nunca a cura vem de dentro, a cura sempre vem do alto. Não existe cura de dentro para fora, a cura é do alto para dentro. Então a introspecção vai fazer você ver as piores coisas da sua vida. Então Paulo quando ele diz isso Ele está dizendo o seguinte Você precisa fazer a introspecção Para ver se vocês não estão fazendo divisão Qual é o problema de Corinto? É pecado individual? Não, é um pecado estrutural Ele não está falando sobre as pessoas Que brigaram umas com as outras Sobre você ter dirigido é, E batido em alguém ter xingado Nada disso O grande pecado de Corinto Aqui eram dois tipos de divisões A teológica e a divisão social é criar barreiras, é criar muros, é fechar portas para que outras pessoas não entrem. Isso era o grande pecado. Aí você está dizendo, vocês precisam discernir o corpo de Cristo, ou seja, vocês precisam olhar para as pessoas e saberem que elas também receberam a graça que vocês receberam. Vocês precisam olhar para as pessoas, por mais indignas que vocês acham que elas são, elas receberam o amor que vocês estão recebendo também. Não existe nenhum tipo de exclusividade do amor de Deus para aqueles que estão em Cristo. Não existe exclusividade. Deus não me ama mais do que ama a prostituta que está lá fora, querido. Só que Ele me cobra mais do que a prostituta que está lá fora. Por isso, Ele diz, é melhor ser disciplinado por Deus do que ser condenado com o mundo. Você imagina, por causa de comida, tem gente que estava morto, que estava doente, que estava dormindo. Olha como é que no antigo, é, é, no tempo antigo a comida ela era complicada, porque tinha gente que estava fora da igreja por causa de comer errado, de comer com a, com a intenção errada. Porque a intenção do comer juntos É que o relacionamento provoque comunhão Ou seja É que as portas da, da nossa família Sejam abertas para outra, outras famílias Esse é o mistério do evangelho Deus escolheu uma família Durante mais de mil anos Formou uma família Os descendentes de Abraão ele gerar um tipo de religião Aceita por Deus, chamada judaísmo Jesus Cristo vem dizendo o seguinte Olha, isso aí verdadeiramente é a família de Deus Isso aí realmente Deus está com vocês Realmente existe uma aliança dele com vocês Porém, chegou um novo tempo e uma nova luz E essa nova luz reflete agora Sobre aquilo que eu estou ensinando para vocês Eu sou agora o caminho, a verdade e a vida para essa família então vocês agora precisam entender que eu sou a porta para que outras pessoas de outras nações entrem na família dos hebreus Jesus se colocou como uma porta, como um caminho para aquela família que se originou em Abraão E o que, que eles queriam fazer? Cobrar pedágio ali? lei a interpretação que eles tinham da lei era para cobrar pedágio, para as pessoas não entrarem na família. E agora Paulo está diante de uma situação nova. É que agora também os gentios começaram a cobrar pedágio. Só pode entrar no nosso grupo os ricos. Só pode entrar no nosso grupo quem tiver o carro mais é, é, é rápido para poder chegar na comunhão Mais rápido para a gente comer a carne E ninguém chegar aqui e rabeirar né, a nossa comida Os gentios estão reproduzindo o mesmo pecado que os judeus tinham O pecado de errarem na sua vocação Qual era a vocação de Israel? Ser uma bênção para todas as nações qual pode ser o grande pecado da igreja? Não ser uma bênção para todas as nações. Um pecado estrutural. Não tinha a ver com o indivíduo. Agora, quando Paulo diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, você está colocando barreira entre os irmãos? Depois que você fizer isso, coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque para Paulo não existe a possibilidade de alguém refletir sobre suas ações e não se arrepender para Paulo é impossível estar diante da mesa do Senhor e não se arrepender porque para Paulo arrependimento não é algo que você faz e que depois você bota numa gaveta e guarda arrependimento é um tipo de vida que nós vivemos Sabe por quê? Porque Deus Ele resiste ao soberbo Mas ele habita com um contrito e quebrantado de espírito Sabe como é que nós atraímos a glória de Deus? Quebrantamento, contrição, arrependimento É dessa forma Deus não resiste E aí ele vai fechar Olha que interessante quem bebe e come sem discernir, traz sobre si juízo. E é discernir o quê? Sobre comida, irmão. Porque ele vai dizer aqui, ó. Assim, versículo 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Então, a Bíblia, ela, ela, você não precisa de, de, de óculos para ler a Bíblia, óculos teológicos. A Bíblia está falando aqui sobre o problema que nós ouvimos tantas vezes de outras formas que nós não conseguimos mais interpretar o texto. Nós passamos a nossa vida, né, pastor? Ouvindo de uma certa forma que quando nós ouvimos o texto falar por ele mesmo, nós não conseguimos. Parece tão fácil, tão simples. É? Ele está falando de comida. Ele está falando de desigualdade social. O problema de Paulo com a igreja de Corinto é muito mais de ordem eclesiológica do que soteriológica. Ele não está falando que essas pessoas vão perder a salvação, não. Porque essas pessoas que estão causando divisão, elas não vão ser condenadas com o mundo, mas vão ser julgadas por Deus. Então, não é para ser condenado com o mundo. É para ser disciplinado por Deus, para não ser condenado com o mundo É o texto Então o problema é de comida Se alguém tiver fome, vai para casa e coma E assim ele termina o texto Mas se você tiver fome e não conseguir esperar uns pelos outros Corre para casa, meu irmão, para a lanchonete e faz, faz um rango Mas a ceia do Senhor... É necessário nós esperarmos uns pelos outros Porque isso tem a ver com um tipo de consciência Isso tem a ver com aquilo que Jesus ensinou Que pegou do pão e partiu para todos que estavam ali A comunhão só é a comunhão Quando eu consigo olhar para dentro da congregação e, e perceber que existe alguém que está faltando É discernir o corpo É saber, meu irmão não está aqui hoje Aquela família preciosa não veio hoje na ceia E sabe o que é não vir na ceia? É não se alimentar de Cristo Sabe o que é não se alimentar de Cristo? É não ter a vida eterna Sabe quando é que você sabe que alguém não tem a vida eterna? É quando não ceia Sabe quando é que você sabe que a pessoa tem a vida eterna? É quando ela ceia João 6, depois você lê Nós lemos É dessa forma é de uma forma bem prática, nada de misticismo e bíblica, é isso que a Bíblia diz, quem come dele, tem vida, quem não come, não tem, como que se come dele? Pão e o cálice, isso se transforma no corpo de Cristo? Não, mas quando eu como o pão, de alguma forma o Espírito me dá de Cristo, quando eu bebo do cálice, o Espírito me dá do sangue de Jesus A ceia não é um símbolo É um sinal Sinal por quê? Porque eu estou provando um pedacinho De tudo aquilo que um dia né, é, Eu vou poder provar de uma forma completa Porém o reino já chegou Porém o futuro já invadiu a história por isso, os poderes do mundo vindouro estão já aqui por meio do Espírito Santo. Porque Paulo disse que o Espírito é a garantia de tudo aquilo que Deus vai fazer. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo também, quem está com o Espírito Santo aqui? O Espírito é a garantia das promessas que Deus citou nas Escrituras. Ele vai cumprir e já está em você, ainda que um pedacinho. Mas daqui a pouco, esse pedacinho vai fazer você provar tudo. Amém? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus Pastor Ismael